0: Omhouten. Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 5 mei 2020. In het nieuws vandaag dat tijdschrift Ons Taal... de beste vakantiebestemmingen heeft geselecteerd voor dit jaar. Hier komen ze. Veranda Goed, hè. Costa del Solder. Toilet de Mar, Vladi Kapstok. Portugal, en het gaat zo nog even door: Thuismanie, Verveluwe, Washington DC en een hele mooie Balkongo. Om er maar een paar te noemen. De andere nieuwe feiten vandaag: we horen veel over de race naar een coronavaccin, maar hoe zit het met de zoektocht naar een medicijn tegen de ziekte? Op het Wereldcongres voor Veel Pootkunde, dat bestaat dus zijn tien nieuwe soorten duizendpoten voorgesteld. De kledingsector zit op een berg van beige. Nico Dijkshoren houdt het middagjournaal bij en Hugo Matthijssen skypt met Cas in de Itegemse corona -chroniek. Veel plezier.
2: Luister eens van Radio 4. Welkom bij de Itegemse corona <tie> dan
3: Dag meneer Gosens, hoe
2: gaat dat? Ja, goed, Matthijs. Is alleen, ja, ik heb een beetje kop, maar Dat komt wel goed, dat komt wel
3: goed. <lacht> U bent toch niet ziek aan het worden?
2: Nee, nee, mannetje, nee. Dat komt eigenlijk zo. Ja? Gisteravond stond ik in mijn hof naar de ondergunde zon te kijken. Ja, wat anders. Ja. Je kunt s'avonds moeilijk naar de opkomende zonstom kijken, Matthijs. is dat? <lacht> ja, 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 en ineens hoor ja, ja. ik een stem vanuit de hof van de lange Charles. Kende je die?
3: Uh, dat is uw buurman.
2: Ja, maar dat was niet zijn stem. Dat was een andere stem en die zei, Charles het is niet omdat ik dood ben, dat ik geen recht van spreken neem. Jij uh -huh. wordt niet op mijn begraven is. Rari. Ja, Ja, dat Thijs ik herkende die stem. Dat was de stem van de Leon. De broer van Lange Charles. Ah, okay. Die al dertig jaar dood is met Thijs. Snapt het? Uh,
3: niet helemaal. zat Charles tegen zichzelf te praten.
2: Absoluut niet, Matthijs. Ik keek over de haag en daar zat Lange Charles aan een tafeltje... vol bierglazen en wij rauw pataten. Ja? En aan de overkant van dat tafeltje, Matthijs, ja? zat een schim. Een schim? Ja, ik herkende die schim direct. Ja? Dat was Weile de Leon. Maar dan half de in mijn lang wit haar. Dan dat Lange Charles was kiest en het omdat hem zo wie een was.
3: Ah, ik in
4: Charles dan een soort shaman of zoiets.
2: Nu, nee, nu, nee, Matthijs, nee, dat is niks bijzonders. Je weet, eten je met een oude beschaving. De meeste mensen hier die kunnen geesten oproepen met ware ouwe Maar ah. ja, dat mag niet van de pauze en ja. van de gemeente. Dan. Ah
1: ja, oké. Okay.
2: Maar dat Charles. Die was zo eenzaam dat hem niet onder verleiding kon weerstaan. Ik had met die Charlotte te doen, Matthijs. Ja, ja. Dus ik riep over de haag. Oh, daar ze de Charles. en mag erbij komen zitten. Mm -hmm. En de Charles die riep. Ja, maar natuurlijk, Jas, yes. zit erbij? Ja. En onze Leon die is hier ook. Je kent hem toch nog in mijn broer? Van vroeger. Met mm -hmm. pas ook, die is al 30 jaar dood, hè. Oh. En ik zeg. Ah, de Leon, dat is lang geleden. Hoe is het, mannetje? Ja. En de Leon zei. Oh, goed eigenlijk. Want als je doet, bent, dan kun je niet ziek worden of zo, hè. Ja, 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 ja. Enfin. Ik zit met erbij op een sociaal dienst en in afstand ofzo. Ja? En de Charles die zei, wie zullen we er nog bijvragen? Oh. De dikke van Looy misschien. En Janneke met de Frit. Enfin, fijn, de begint te snijden. En een kwartier later zaten er twaalf schimmen met thuis. Ja, ah,
3: twaalf schimmen. Maar hoe weet ik dat dan precies?
2: Ja, dat is in feite heel simpel. Je snijdt het aangezicht van een dierbare overledene. In die patatje, spiekt die soep. je spiekt er eens op. Je ziet geen ja. echters vuren. En ja. wup, je ziet aan tafel als schimzijnde natuurlijk. Dus wel, zaten er met twaalf schimmen, dat was heel gezellig. Ja, ja, ja. Maar ja. pas op. Die 12 schimmen hadden wel één gemeenschappelijk punt, hè.
1: Ah ja, en wat
2: was dat dan? Ja, dat waren allemaal vaste klanten van Café de france in de jaren zeventig. Ah, ja, ja, ja. Die lange Charles had in zijn eenzaamheid heel weinig caféleven. Ah, ja, die ja, nee, Charles is altijd een cafélooper geweest. Dus mm -hmm. ik zei, Charles, ik weet dat niet meer van de paus en van de gemeente, maar voor één keer is het goed. Ah, ja. Maar ik zei, ik ga wel mijn verzorgsmaatregelen nemen. Ik ben rap de ruis gelopen en ik een schaakbord genomen. halen. Oh. En ik heb dat zit tussen de en op tafel. Is Lange Charles, een schaakspeler? Matthijs is de Lange Charles, die kind even wel van schaken als een hond van ah, ah, ja, oké. Okay. Maar alleen dat wie hier heel gezellig ieder maar vooral vertellen over vlug. Ja. En lachen in door in die Charles en ik kreeg maar en pakken, pakken. Ja, ja. ja Matthijs is dat deed deugd om zo nog eens echt goed op café te kunnen gaan. Ja dat zal wel. Maar toen zei de Charel, Ja. mannen, er ontpreekt hier nog iemand. Ah. En dan begon die die ineens weer in een patat naar kop te snijden. Een mij bekende kop en ook een mij bekend voorwerp. Oeh. Die spreekt er eens ook. Die zegt ja. etig hem achterste beuren. Ja. En voor dat goed en wel wist zat er ineens Eugène Flaché. Kende die nog Matthäus?
1: De beroemde orgelist.
2: Ja, met orgel en al Mathias, dat was zo'n geloof. Ik had een Eugène al niet meer gezien sinds zijn tragisch overlijden 20 jaar geleden.
3: Ja,
2: ja. ja toen dat een bus elektronisch orgeltje wou spelen. In zijn jacuzzi, verstaan Ja, ja. Dat was mijn beste vriend, Matthijs. Ja, ja. Ik kreeg tranen niet meer nodig. Ik wou de Eugène eens Maar ja, dat gewoon niet, met dat is een schim. Ja, nee. En ja. toen zei Lange Charles, Mannen, het lijkt mij gepast dat we na ons lijflied zingen. Ja. Ik zei, dat is goed. Maar eerst even met de mosen wegspullen. Ja, dus ja. ik heb nog een pint naar binnen en de Eugène begint dan de ja, intro, ja, Matthijs. Ja, ja. Dat was gewoon. En al die overleden vrienden die meezongen, die schimmen dus. Dat was ongelooflijk, dat was ja, ongelooflijk, ja, ja, ja. Matthijs. Ja. Ik had gelukkig de tegenwoordigheid van gisteren. Ja, nogal logisch. Er waren heel veel de te tegenwoordig, maar ik had gelukkig nog de tegenwoordigheid van gist van deze geschrap op te nemen op mijn iPhone. Ah, ja. Maar thijs, ik kan het eens laten horen. Dan liegen eet. Ik wil sterven in een café. Duimp nog eens op de knopje. Ja. Yo, ja, goed! Ja, achter geerste. Maar ik is rustig thuis even na al die jaren. kinderen nog, ik wil sterven in een café. Alle kom zijn De minst zonder een deftig staan café. Een mens die nooit die ziende kan geven, daar rem ik ik veel medeladen mee. Zo'n mens in het je leven wil ik om het dagelijks gezag. En zoek ik iemand om gezellig mee te klappen, dan ga ik naar mijn stamcafé, want hebben doen een kracht en ook wel drinken en veel pinten binnenkappen. Dritter in de kamer. Hoi, hoi, hoi Ik heb het al zo dik als Ach, ik moet sterven dan liefst in een café Als ik moet sterven dan liefst in een café, café. Zo'n overlaaien is een schitterend idee Ik zit niet heren voor de tv op café, versmasse kiel mijn pre. Ik wil niet heen gaan in een RVT, maar liever in een gezellig staminé. Een brasserie is desnoods ook nog oké. Okay. Ja, ik wil sterven in een café. Ja, ik wil sterven in een café. Gewoon nemen met Heel mooi meneer Gosens. Ja, pas op, dus die negen, zo dood als een Pier, maar wel de sterren van de Niemels. Ja, 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 absoluut. Maar dat was natuurlijk met al die schimmen en zo gezellig samen zijn en zingen in de nacht. Ja, ja dat mag natuurlijk heel veel lawaai weten. Ja, ja. Allee, ineens
1: ja.
2: stond de politie er. Ah, ja. Hier is allemaal voetie. Ja. Want dood zijn nu al leren genoeg, Als je er nog een boete bovenop krijgt, dat wilde hij niet meemaken natuurlijk. Nee, dat dat niet. Verstaat, dus die politie zegt, wat is het hier allemaal? Ik zeg, ja, we zitten nu met ons tweeën... op een sociaal gedistilleerde afstand. Mag dat of mag dat
1: niet?
2: Ja. Nee, dat mag niet, zitten, je bolies. Nee. Ik zeg, ja, dat mag wel. Want we willen doen ons sport. We zitten niet te schaken. Verstoppen, dat schakt wordt met Thijssen. Ja, ja, heel slim. Schaken is ook een sport, dit, en zo. Ah, ja. En dan nemen we die flikken nu een excuses geboden... En ze waren weg. Ja, Matthijs, dat was een hele schone avond. Ja, ja. Ik heb me nog wat koppen aan overgehouden, maar dat was echt een moeite. Want ik ben zo blij ja. dat ik die nog eens heb gezien. Ja, dat zal wel. Ga, die ja. ja, dat heden natuurlijk met al die grote genieën, die kunnen niet praktisch denken. Nee. Ik hoorde hem nog zeggen, een elektronisch urgel in een jacuzzi, dat kan je kwaad. Nee. Want jacuzzi elektriek en urgel elektriek dat zijn twee totaal verschillende ja. dingen. Ja, ja. ja, daar was hij niet van af te brengen, hè, Matthijs. Ja,
3: dat is een beetje tragisch.
2: Ja. ja, maar toch heel schone herinneringen, Matthijs. Ja, ja. Zeg, merken ja. Hou de heergegoed, hè?
3: Ja, dank u wel. En u ook, meneer Goossens.
2: Tot gauw en maken, ja, dat is het. Nieuwe feiten.
3: Radio 1.
1: Ja, we zitten met z'n allen te hopen, vurig te hopen... ...intens te verlangen naar een vaccin tegen COVID-19... Maar misschien is er veel eerder dan een vaccin, een geneesmiddel. Johan Nijts, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent viroloog aan de Universiteit van Leuven. En er is groot nieuws, want in Nederland hebben collega's van u, van de Universiteit van Rotterdam en Utrecht, een antilichaam ontdekt tegen COVID-19. Wat doet dat antilichaam?
3: Ja, wel dat antilichaam. De bedoeling daarmee is om te zorgen dat als je toedient aan een patiënt, dat het virus geen contact kan maken met de cellen van uw luchtwegen bijvoorbeeld en dat de infectie dan ook niet kan doorgaan. Uh, nu, dat is een heel goed team. Ik ken die mensen ook die, die uh, doen uitstekend uh, werk. Dat is heel zorgvuldig opgebouwd. Maar dat is nog altijd een studie in celcultuur en weefselkweekjes. Hoe lang
1: duurt het voordat antilichaam het hele traject heeft doorlopen, dat een medicijn moet doorlopen van ja, ontwikkeling en proefdieren en proeven op mensen en goedkeuringen? En, ja, voordat dat ding in, in ziekenhuizen operationeel kan zijn, dan, dan
3: gaan er maanden voorbij, jaren misschien. Ja, absoluut. En natuurlijk... Eh, in normale omstandigheden is het zo, dus zo voor een vaccinontwikkeling, voor een therapieontwikkeling, duurt dat jaren. Um, en dat is net zo voor de ontwikkeling van een antilichaam. Uh, maar nu zitten we natuurlijk in een soort van oorlogssituatie, er moet alles veel sneller gaan. Dus de overheden die uh, dit ook uh, controleren, dus al die stappen in de ontwikkeling ervan, uh, die, uh, ja, die zorgen ook dat ze sneller die dossiers kunnen opvolgen en sneller toelating geven, weliswaar mits uh, en het is absoluut noodzakelijk dat alle kwaliteitsnormen uh, worden gevolgd. Dus alle accreditaties ook uh, moeten er zijn. Je kan niet zomaar uh, stoffen of nu antlichamen zijn of geneesmiddelen of vaccins beginnen toedienen aan mensen. die Dat moet allemaal heel strikt gecontroleerd zijn. Maar dus om terug te komen op dit antilichaam, ook daar zal het nog wel enige tijd duren voordat dit uh, alle eerste veiligheidstesten heeft te bij gezonde vrijwilligers. En nadien moeten we natuurlijk ook aantonen uh, dat het werkt uh, bij uh, mensen die de infectie uh, doormaken. Ja. En wat is er moeilijker?
1: Wat gaat er sneller? Een
3: vaccin ontwikkelen of een geneesmiddel? Uh, dat is de vraag van, uh, van 1 miljoen. Uh, uh, tot nu toe in normale tijden uh, duurt dat uh, beiden heel lang. Laten we zeggen, de ontwikkeling van geneesmiddelen duurt dat snel 10, uh, 15 jaar. En dat is voor een vaccin ook zo. Bijvoorbeeld het vaccin tegen barmoederhalskanker. Het vaccin tegen rotavirus, een diarreevirus. Dat heeft ongeveer 15 jaar geduurd. Het snelste vaccin ooit, denk ik, was het vaccin tegen bof. En dat dateert van de jaren 70. Dat heeft men op vier jaar tijd uh, kunnen uitrollen. Dat was dus dat is het vorige record. Dat... staat op vier jaar. Ja, ja, ja. Uh, dus, nu, dus eigenlijk is het zo dat ontwikkeling van een vaccin, ontwikkeling van een antilichaam, ontwikkeling van therapie, dat is eigenlijk een, altijd een marathon. En nu moeten we dat eigenlijk doen in een 400 meter hordeloop. Ja. Um, en uh, dus het, het is heel moeilijk om de heel specifieke tijdslijnen op te plakken, maar alles op alles wordt in het werk gesteld... Uh, en dus net voor dit antibody of dit, dit antilichaam dat men daar in Nederland ontwikkelt, dat, dat ziet er heel krachtig, heel efficiënt uit. En het
1: vorige record staat op vier jaar. Uh, stel nu dat alle, alle spoedprocedures en expresformules worden gehanteerd en er dag en nacht wordt doorgewerkt door teams over de hele wereld. Hoe snel kan het?
3: Wel, um, specifiek voor een vaccin, en dat heeft de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie al een paar keer gezegd, zal het wel ergens de, de late lentezomer zijn van 2021, voordat, het, eh, voordat de eerste dosissen van het vaccin eh, er zijn. En natuurlijk, we zijn met meer dan 7 miljard mensen op deze planeet, dus de eerste dosissen zullen nodig zijn van het vaccin, ik heb het over het vaccin, zullen nodig zijn om gezondheidswerkers, artsen en verpleegkundigen, de meest risicovolle eh, patiënten of, of eh, personen, de meest gevoelige personen mee te vaccineren. Dus dat gaat, laten we zeggen, de eerste dosissen, ook dat van, eh, dat is ook de hoop van Janssen Pharmaceutica, ergens in de late lente, in de zomer van 2021, voor anti-stofjes zoals deze in Nederland gemaakt of op andere plaatsen. Daar heb ik niet zo'n goed zicht op tijdslijnen, maar ik vermoed dat het wel eens ongeveer gelijklopend zou kunnen zijn.
1: Dus moeten we het eigenlijk zien te rooien met bestaande medicijnen die we nog moeten vinden, of die we, waarvan we nog niet weten dat ze werken tegen COVID-19. Mm
3: -hmm. Je hoort wel
1: eens uh, iets over remdesivir. Is dat wat?
3: Ja, ja ik denk dat remdesivir momenteel... Uh in Pole Position, pole position uh, ligt, uh, dit is een middel dat tegen ebola is ontwikkeld door het bedrijf Gilead Sciences, een uh, Amerikaans farmabedrijf, dat trouwens ook het anti-aidsmiddel dat, dat hier bij ons in het Rega-instituut uh, ooit is ontwikkeld, uh, op de markt heeft gezet en die ter beschikking stelt uh, aan productiekosten en meer dan 100 uh, ja en dat is een wandelen. bestaand medicijn de, dat, dat dus, is een bestaand bestaan medicijn tegen Ebola. Het is geen medicijn, het is niet goed gekeurd van Ebola, maar nu blijkt dat dat middel uh, niet alleen tegen ebola werkzaam is, maar ook tegen coronas. En we wisten dat eigenlijk al in 2018, 2019, omdat men toen had aangetoond, ook in proefdieren die werden geïnfecteerd met het SARS van 2003 of met het MERS-corona van 2012, dat dat ook in die proefdieren bescherming bood. En dus op het ogenblik in China, in januari, dat men ziet dat het. Uh, dit nieuwe corona de kop opsteekt, is men daar uh, studies beginnen uit te rollen om na te gaan in patiënten die ziek zijn of dat het werkzaam is. Nu, uh, verleden week heeft uh, Donald Trump uh, in het Witte Huis, en eigenlijk was het Anthony Fauci, uh, het hoofd van het National Institute of Guild, van het gezondheidsprogramma van de Verenigde Staten, uh, hebben um, de eerste data uh, bekendgemaakt van een studie waarin mensen die toch behoorlijk ziek waren en die werden behandeld met remdesivir en daar wordt aangetoond in de studie dat iemand die wordt behandeld met remdesivir, en dat zijn mensen die zuurstof nodig hadden al, die met de scans van de longen wezen duidelijk op aantasting van de longen. Dus daar zag men dat die mensen sneller uit het ziekenhuis werden ontslagen. Nu, dat is een eerste studie. Dat is een studie die placebo gecontroleerd is. Dat is goed. Er zijn meerdere studies onderweg nu ook om ook te bestuderen of dat in mensen die minder felziek zijn, dus met matige symptomen, of dat daar ook in werkt. Ja. Um, ondertussen, denk ik, heeft Gilead 1,5 miljoen doses van, het, uh, uh, van de stof uh, beschikbaar. En dus ik ben uh, voorzichtig hoopvol dat uh, Remdesivir momenteel onze beste kandidaat is.
1: Ja, en ja. Remdesivir moet niet het hele traject nog doorlopen, dat is er al. Dus dat zou vrij ja. snel kunnen, kunnen gaan, uh, Remdesivir. Dat andere geval, in het UZ in Gent uh, is er een man met succes behandeld uh, met een bloedtransfusie kreeg ja. bloed van iemand die de ziekte al had doorgemaakt, bloed met antilichamen dus. En dat heeft hem gered. Dat is ook een procedure die op dit moment al kan worden toegepast,
3: zei het experimenteel. Ja, en dat zijn eigenlijk een procedure die min of meer wat te vergelijken is met uh, wat we dan net vertelden van die antistofjes van de Nederlandse studie.
1: Ja, alleen in dit geval wat zijn vandaag... het menselijk gemaakte antistoffen.
3: Absoluut. Dus nu, nu wordt het niet in het labo gemaakt, maar haal die eigenlijk uit het, het bloed van iemand die de infectie heeft doorgemaakt. En het gaat, uh, we moeten daar met twee woorden spreken, dus een, een vrij spectaculaire verbetering, of een zeer spectaculaire verbetering van die patiënt die zeer ziek was. Dus ook iemand die zelf geen antistoffen kon aanmaken. Ja, die had een bepaald een, defect. Immuun, ja, die had een afwekening. Een immuundefect. Immuun, immuun dus, maar, uh, en professor Lambrecht heeft hem dat ook aan de telefoon zelf verteld hoe dat is gegaan met die patiënt. Dat is vrij uh, spectaculair. Maar... Uh, we moeten uh, met twee woorden spreken. Het gaat om één geval. We spreken over een case report. Uh, en er uh, worden internationaal ook uh, studies uitgerold om nu uh, na te gaan of dat plasma van mensen die de infectie hebben doorgemaakt, of dat het inderdaad werkzaam is in mensen die, die ziek zijn. Ja, maar
1: mijn conclusie is dat genezen er misschien eerder zal zijn dan een vaccin. Net zoals bij AIDS, waar nog altijd geen vaccin is, bijvoorbeeld.
3: Nee, en het is dus goed dat u HIV-AIDS aanhaalt. We hebben geen vaccin tegen HIV, maar we hebben wel heel efficiënte, heel krachtige remmers tegen hiv en dus, uh, hadden we al wat meer tijd gehad, dan hadden we vandaag de dag ook al heel krachtige remmers kunnen hebben tegen corona's. Het is nu niet zo, uh, en dus proberen we met uh, de medicijnen die er zijn, remdesivir op kop, uh, om uh, mensen te, te kunnen behandelen. En moet ik nog eventjes bij vermelden, ook dat die aandoening is een soort van een combinatie van een, het virus dat repliceert in de longen, maar anderzijds, dus en dat moeten we proberen te blokkeren, het remmen van dat virus, met virusremmers, maar anderzijds uh, gaat dat virus ook het immuunsysteem in de longen uh, opzwepen. En het immuunsysteem bij mensen die heel heftig ziek zijn, gaat in een soort van overdrijf. En, en dat kan, en is ook al aangetoond in klinische studies, er zijn bepaalde medicijnen... Uh, die uh, die overdraai van het immuunsysteem kunnen afremmen en ook een heel gunstig effect hebben op de evolutie van de aandoening bij patiënten. En een derde punt is dat men ook ziet dat uh, in de longen dat er soms bloedklontjes kunnen ontstaan, uh, dan krijg je longembolen, en dus uh, er wordt ook uh, bij de behandeling van patiënten ingezet op uh, bloedstolling of anti-bloedstolling om te zorgen dat die klontjes niet ontstaan. Ja. En al dat samen moet dan een impact hebben op de, uh, op de evolutie van de aandoening bij patiënten. Ja, dus er is
1: al een, een heel arsenaal aan geneesmiddelen dat eventueel in combinatie met andere middelen uh, kan werken in uh, de behandeling van COVID-19. Het is een race tegen de klok, zowel uh, vaccin als uh, geneesmiddel. Ik wens u daar uh, heel veel uh, succes mee om dat uh, te vinden en uh, voor ons te volgen. Dankjewel, Johan Nijt in Leuven voor ons. Goedemiddag
3: Nieuwe Feiten
1: Nog belangrijk nieuws er zijn zeven nieuwe soorten duizendpoten voorgesteld op het Wereldcongres voor Veelpootkunde vorig jaar in Boedapest. Thierry Bakkeljauw Goedemiddag. Goedemiddag lieve. Thierry, je bent hoogleraar Biologie aan de Universiteit van Antwerpen het zoologisch tijdschrift Zoekies wijdt een volledig themanummer aan dat uh, congres voor veelpootkunde vorig jaar in Budapest. Was u daarbij?
5: Ja, ik was er aanwezig en we hebben daar ook, uh, ook tien nieuwe soorten uh, voorgesteld. Dus uh, nieuwe ontdikte soorten. Ja. Tien zelfs. Ja, 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 ja. En een nieuw genus ook. Uh, dus, er zijn nog andere bijdragen geweest waar men ook nieuwe soorten heeft voorgesteld. Hè. Want dat is iets dat heel dikwijls gebeurt. Dus op jaarbasis worden er nog van talrijke diersoorten nieuwe soorten ontdekt en beschreven. En dus ook bij de veelpotigen.
1: Ja, maar dus dat congres, dat zijn allemaal mensen die gefascineerd zijn door duizendpoten.
5: Ja, door mensen die inderdaad gebiologeerd zijn, die gepassioneerd zijn door duizendpoten en miljoenpoten. Want het merendeel van de veelpoten zijn miljoenpoten, de duizendpoten zijn een relatieve minderheid. En ja, je zit daar dus met een kleine honderd mensen die daardoor gebiologeerd zijn en die daar ook een beroep van gemaakt hebben.
1: Nogthans is dat niet zo'n populair dier. Ik ken geen hobbyclubs voor liefhebbers van duizendpoten.
5: Nee, dat klopt. Je hebt in, voor veel diergroepen heb je dus uh, uh, verenigingen, van mensen die ook in vrije tijd, of die professioneel met de, de studie van die dieren bezig zijn, Ik denk aan, aan vogels, uh, aan vlinders, vlinderverzamelaars, schelpenverzamelaars, uh, dat soort van verenigingen. Maar voor de Duizendpoten en de miljoenpoten bestaat zo geen vereniging. Nee.
1: Is dat een onrecht? Hè?
5: Ik denk het wel, omdat het in feite een zeer soortrijke groep is. je moet rekenen dat er ongeveer dit ogenblik een 12.000 miljoen soorten gekend zijn en ongeveer een dikke 3.000 pootsoorten. Dus de samen de veelpootige, dat zijn meer dan 15.000 soorten. En die zijn zichtbaar in groep. allerlei
1: vormen en maten en gewichten en kleuren.
5: Ja, absoluut. Ze zijn uh, zeer variabel met betrekking tot hun kleurpatroon. Zeker de miljoenpoten zijn prachtige diertjes soms. Uh, en je hebt ze natuurlijk van alle uh, vormen, uh, ook met betrekking tot hun, hun gelijkenis met andere diersoorten. Bepaalde miljoenpoten lijken op pissebedden en worden daar heel gemakkelijk mee, mee verward. En anderzijds, uh, van, van grootte uh, variëren ze van een paar tiende van een millimeter tot uh, ja, 30, 35 centimeter. Uh, en fossiele soorten kent men zelfs van meer dan 2 meter tot twee, 2,5 twee, meter
1: lang. Ooit uh, miljoen van twee meter lang. Overigens, waarom ja. hebben die beesten een miljoen poten nodig?
5: Ja, die hebben natuurlijk geen miljoen poten. Hè. Dat is een beetje sterk overdreven. Uiteindelijk ze, doen ze het met veel minder, maar het blijft nog altijd toch wel een heel respectabel aantal poten. Hoe, hoe, zijn,
1: hoeveel denk. poten heeft een miljoenpoten?
5: De, 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 op dit ogenblik, de miljoenpoten, het grootste aantal poten, is een soort uit Californië en die heeft 750 poten. 750? Eh, 750. Dat en valt de duizend een poten, die ja, het valt een beetje tegen. Maar eigenlijk is het zo dat je, wij daar in de Nederlandse taal een beetje. Uh, ja, nogal, zou ik zeggen, een grootspraak erover doen. Dus wij spreken over miljoenpoten en duizendpoten, maar in andere talen hè, gaat men spreken over uh, milpaat, en dat zijn dan onze miljoenpoten, of centipede, dat zijn dan onze duizendpoten. Okay. En die aantallen hè, die zijn natuurlijk dichter bij de realiteit.
1: In het Engels en in het Frans verliezen ze bijna al hun poten.
5: Ja er, dat is mijn, ja, er is een iets uh, ik zeggen, realistischer in het iets aantal poten. Dat, maar ja, het, blij, het ja. blijft
1: veel, hè, 700 poten.
5: Uh, wel ja, je moet uh, dat voorstellen als je zelf 600 oh. of 650 oh, Wat, wat poten is daar de...
1: mogelijkerwijs het voordeel van, van 700 poten? Uh,
5: wel, blijkbaar, uh, wanneer men, men doet er veel onderzoek op, onder andere omdat men daar robots wil van maken met ook een groot aantal poten. En de manier van wandelen, of van, de manier van rondkruipen. Uh, door die vele pootjes kan je op een zeer uh, flexibele manier, op een zeer. Uh, uh, gemakkelijke manier door een uh, zeer onregelmatige uh, oppervlakte uh, rondkruipen, ja. uh, kan je je gewicht gemakkelijker verdelen uh, en ben je blijkbaar ook veel soepeler. Dus met andere woorden, daar zit dan een groot voordeel aan. En het is dat voordeel dat men ook wil gebruiken in de robotica, ja, ja. bijvoorbeeld om millirobots te maken, men noemt dat millibots. En die mielenbots zou dan willen bijvoorbeeld gebruiken om uh, operaties te gaan, of te helpen bij operaties in, in de darmen, en waar je dus ook een zeer onregelmatig oppervlak hebt, dat niet te veel mag verstoord worden. En door die, veel duizenden, of door die vele honderden pootjes uh, gaat elk pootje maar heel geringe impact hebben op dit oppervlak, en daardoor uh, zou dat een, een groot voordeel zijn. Ja.
1: Overigens, wie heeft er het meeste poten, de duizend poten of de miljoen poot?
5: Wel, de miljoen poot. De miljoen poot, uiteraard het ah ja, woord. De duizend poot met het grootste aantal poten. Op dit ogenblik denk ik dat de het record bij de duizend poten um, ongeveer neerkomt op 382
1: poten. 300 on... poten in plaats van duizend. <laughs> ja, ja, ja. Het is ja. een beetje overdreven. De naam is een beetje overdreven. Het is lang geleden dat ik er een gezien heb. In België komen die nog vaak voor?
5: Ja ja ja, zijn ja, ja, ja. Maar je moet er speciaal naar op zoek gaan, meestal. Dus je gaat in je tuin onder afval, in de compost stoppen, onder bladeren, onder hout. Ze, gaan dus, ze leiden een zeer verborgen leven. Uh, maar in België hebben we ongeveer een dertigtal soorten van poten en een vijftigtal soorten uh, miljoenpoten. Kijk eens aan, Ze zijn niet bedreigd. Wel, ook nee. Dat is, dat is een beetje het probleem. Hè. Uh, doordat ze zo geen charismatische groep zijn en doordat er eigenlijk ook geen echte be belangenverenigingen zijn die een beetje opkomen voor de duizendpoten en de miljoenpoten, is het zo dat ze een beetje uit de, ja, de beschermingsbiologie, uit de conservatiebiologie, een beetje ja, over het hoofd worden gezien.
1: En dus en daarom is is dus. We... lichtjes bedreigd intussen.
5: Wel, het is natuurlijk zo, ja. Er zijn een aantal soorten, inderdaad, bedreigd, onder andere, die soort met haar vele. Die met de 750 poten, uh, is een soort die maar heel lokaal in uh, Californië voorkomt. Men kent er eigenlijk maar een goede 20, 30 exemplaren van. Uh, en dat is onder andere een soort waarvoor men heel dringend in feite uh, beschermingsmaatregelen zou moeten gaan uitvoeren. En zo zijn er nog tal van soorten, maar men weet het meestal niet. Ja. En dat was eigenlijk een beetje ook de oproep in het congres: is van om eigenlijk de internationale vereniging van de uh, soortbescherming, de IUCN, uh, om daar dus een werkgroep te gaan oprichten specifiek met uh, de bedoeling om de bescherming van de duizendpoot en de miljoenpoot uh, meer in het daglicht te brengen. Ja,
1: uh, Radio 1 staat als één man achter de duizendpoot en de miljoenpoot. <laughs> en steunt deze oproep van harte Thierry Bakkeljauw. Dankjewel. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, graag gedaan.
4: Leven van den Houten. Er
1: is een groot probleem opgedoken in de kledingsector, namelijk de Beigeberg. Vierle Windels, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent modejournaliste en klinkt zeer ernstig, want het probleem is serieus. Hè? De Bijjeberg, ik heb wel geen idee wat het is. Jij wel.
0: <laughs> maar het zou wel eens kunnen als winkels al die tijd uh, dicht zijn geweest uh, en online, maar voor een deeltje goed maakt wat anders uh, ja, toch wel een puinhoop aan het worden is, uh, dat er dan heel veel kleren op die rekken blijven hangen en uh, in die schappen blijven liggen. Dus dan kan je de vraag stellen, als de trend kleurt beige is, wat heel veel mensen zeggen, ja dan blijven die spullen daar liggen en wat doe je daar dan mee eens het seizoen voorbij is.
1: Kunnen we die niet volgende lente recupereren en volgende lente in de etalage leggen?
0: Ja, dat denk ik uh, niet. Zo werkt het ook niet. Je kan ook niet aan een kunstenaar zeggen... Uh, je schilderijen zijn niet verkocht, kom aan, uh, hou die maar bij voor een volgende vernissage en een volgende expo. Zo, zo gaat dat eigenlijk niet. Hè. Bovendien uh, zullen we dan alweer in andere sferen zijn, laat het ons toch hopen. En zullen andere dingen zich aandienen en andere kleren gemaakt worden en andere ontwerpen gemaakt worden. Dat is dus, echt dus,
1: ondenkbaar, ja. want ja, niemand heeft die kleren gekocht. Niemand, allez, ik overdrijf natuurlijk, weinig mensen hebben die, problemen, die kleren gekocht. Weinig mensen hebben die kleren gedragen, gezien. Dus ja, die, die mode is eigenlijk... Die was er eigenlijk gewoon niet. Dan kunnen we die toch... Dus niemand kan die beu zijn, want zo, zo werkt mode toch? Als één ding heel erg in de mode nee, maar, is, dan zijn we dan het, met z'n allen beu, want, want iedereen draagt het, het, het en dan moeten we volgend jaar iets anders hebben.
0: Het seizoen is niet voorbij, beste lieve. We hebben toch nog wel even hè, om te kopen en te kijken en te keuren en misschien wel goesting te krijgen. We hebben ja. er misschien vandaag dus zal... nog niet, enzin, niet, echt, ja. niet echt zin in, maar het kan wel komen. Maar je zit, je zit met een, 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 een systeem uh, waarbij kleren geleverd worden op een bepaald moment en dan x aantal maanden in de, in de winkel blijven liggen. En dat is allemaal goed en wel als, het, uh, ja. Ja, als, als er geen corona in de buurt is. Nu kennen we het verhaal zoals we het vandaag beleven. Even, maar gaat er vanuit, volgende week gaan de winkels open. Allicht zal het geen stormloop zijn, maar in het beste geval gebeurt er toch wel iets anders dan de voorbije dagen, ja, namelijk... En dan een beetje zal dat, omzet...
1: dat bijzje, in de veronderstelling dat er veel lentekleren dit jaar ze zijn, zal dat bijzje dan toch een klein beetje verkocht worden. En dus ja, dan kun je met de, de, de restant... Dat kun... Wat moet je daar nou mee, als je niet Daar kan je heel veel doen.
0: dingen mee doen. Hm? Uh, in een vorig leven... Uh, we wisten het eigenlijk niet, maar het, werd, het, het, het gebeurde blijkbaar dat er alles wat verbrand werd, tot het hier en daar in bepaalde landen werd verboden. Onder meer Burberry heeft met name een aantal collecties verbrand jaar op jaar. Uh, waarbij heel veel vragen kwamen van, doe dat toch niet? Dat zal vandaag niet meer gebeuren, maar wat er wel kan gebeuren is dat men bijvoorbeeld bepaalde stoffen gaat hergebruiken. Uh, ik sprak met de mensen achter aan de Meulemeester, achter die collectie, en die zeiden, wij gaan voor de winter uh, zeker stoffen gebruiken uit vorige collecties. Dus je kan eigenlijk gaan upcyclen, gaan recupereren. Wat ook fantastisch is in deze tijden natuurlijk, dat je toch uh, een beetje nadenkt over het milieu en, en daarin meegaat. Dus er kan eigenlijk wel wat, wat mee gebeuren. Ik Zeg niet dat je geen donkerblauwe Kashmiertrui zou kunnen in de kast leggen en die volgend jaar weer uithalen. Want op zich is dat een tijdloos stuk. Dus daar kan je altijd wel mee aankomen. Beige op zich. Je zou nog zeggen oké, okay, maar als het nu zou fuchsia zijn of paars zou zijn, dat is al heel wat moeilijker om een jaar uh, Ja, dat is een, 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 geluk, bij een ongeluk,
1: geluk bij een ongeluk ja, dat, dat ja, er veel bij je ja. tussen zit. Kun je makkelijker wegmoffelen in uh, nieuwe stukken. Nu, ja, ja. Die, die, die modemachine, dat is wel een geweldig ding dat blijft draaien met ontwerpen en productie en verkoop. Daar kun je niet zomaar in ingrijpen. Maar is die, die modemachine nog wel te verantwoorden met vier collecties per jaar?
0: Uh, Laten we zeggen dat iedereen momenteel serieus in de spiegel aan het kijken is en zich uh, afwaagt of we dat, als we nu allemaal de neuzen in dezelfde richting zetten... of we dat niet eventjes, dat, dat grote schip, die grote tanker, zeg maar... of we die niet even een bocht kunnen laten maken. En dat is wat aan het gebeuren is. Men stelt alles in vraag. Men wil eigenlijk de kleren opnieuw op het juiste moment in de winkel. Dat wil zeggen een wintercollectie in een wintermaand in de winkel. En niet in de zomer, want dat is wat nu gebeurt. Voor de lente net hetzelfde. Niet een lentecollectie in december gaan uitleveren in een winkel. Zorgen dat er misschien minder in die winkel terechtkomt, dus minder produceren, wat op zich een goede zaak zou zijn. Zelfs ja, de defiles, de modeweken, dat mm. staat ook allemaal ter discussie. Moeten we dat met z'n allen blijven doen? Vliegen naar Milaan, vliegen naar New York om nog van de rest te zwijgen. Mm. We, kunnen, we kunnen toch eens met het, dit als een kans nemen en nadenken over hoe het verder kan. Liefst met, met, met nadruk op ja, milieu, al wat duurzaamheid is, maar ook gewoon... Als consument moeten we dat doen en dat, dat is eigenlijk het, 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 het mooiste wat zou kunnen gebeuren. Als we met z'n allen, allen eens nadenken over wat we, wat we eigenlijk nodig hebben, wat we moeten kopen, moeten we wel zoveel hebben en wat is de waarde van een kledingstuk. Als we dat opnieuw zouden kunnen bepalen, ja, dan komen we heel ver, denk ik.
1: Ja, en, en ik herinner mijn tijd waren er maar twee collecties per jaar waren of, is dat, of heb ik dat ja. gedroomd?
0: Dat heb je niet gedroomd, maar het is eigenlijk omdat de consument steeds nieuwere dingen in die winkel wilde. Die heeft, die heeft dat winkel ervaren als een entertainmentfactor op zaterdag. Zeg maar. Lekker de stad in, lekker die meer op. En, en voilà, dan gebeurt het. Hè. Je komt in de winkel. Oké, okay, drie weken geleden ging dit hier ook. Vind ik dat nog leuk? Nee, ik wil wat anders. Zo zijn ja. ontwerpers eigenlijk bijna gedoemd om steeds meer te gaan produceren.
1: Omdat we zelf het verwenden nest uithangen. Misschien moeten we zelf met z'n allen maar eens... Uh in de spiegel kijken. Dankjewel voor de tip. Zal ik doen. Goedemiddag. Ja.
0: Graag gedaan.
1: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 5 mei 2020. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten
4: Middagjournaal. Beste luisteraar, als je erachter komt dat je met Siri, en dat is de virtuele hulpverlener in mobiele telefoons van Apple, de beste gesprekken voert, dan weet je dat je een van de eenzaamste mensen op aarde bent. Vergelijk het maar met iemand die op een onbewoond eiland zit en na zes jaar een mooie relatie ontwikkelt met een kokosnoot. Zo zit dat, denk ik. De mens wil tegen iets aanpraten en uiteindelijk worden gestreeld en daarna zelf iets strelen. Daarom zijn katten zo fijn, die bollen hun rug naar je toe, smachtend naar mensenhand. Honden, dat vind ik weer een heel ander verhaal. Die willen veel te graag. Je hoeft maar te bewegen of ze liggen op hun rug en ze bieden hun buikje aan. Ik vind hondenbuiken geen fijne dingen om te strelen. Er zit te weinig haar. Een hondenbuik strelen, dat voelt alsof je een verhouding hebt met 4 kilo varkenscarbonade ik streel nog liever het hoofd van een wildvreemde kale man vlak voor me in de bioscoop. Maar goed, Siri, de virtuele hulpverlener, voor de luisteraars die nu geen idee hebben waar ik het over heb, als ik heel hard, hey Siri, naar mijn telefoon schreeuw, dan zegt een hele lieve vrouwenstem, hallo, waar kan ik je mee helpen? En als je daarna vraagt, Siri, wat is de tekst van dat ene liedje met die vrouw dat ze gaat zingen en er zit ook een gitaartje bij? Dan verschijnt er op je telefoon bijna meteen een lijst met liedjes en zegt die stem weer iets als Dit heb ik voor je gevonden. Wat ik nu de laatste dagen doe, en dat is wel een beetje verontrustend, dat is dit. Ik stel zeer persoonlijke vragen of ik improviseer in het wilde weg dingen die ik graag zou willen weten als ik ooit krankzinnig word verklaard. Een paar dagen geleden vroeg ik aan Siri het volgende. Hé hey Siri, als je zit te eten en je krijgt halverwege spijt van je bord, dat je denkt, hebba, ik had liever een ander bord gehad, maar dat je er dan tegenop ziet om dat eten allemaal weer over te gaan scheppen op een ander bord, want dan heb je extra afwas. Als je dat hebt, hè he Siri, en er wordt net op dat moment een pakketje bezorgd dat je helemaal niks hebt besteld, mag je daarna dan wel gewoon een liedje van voor de Tweede Wereldoorlog neuriën? Het antwoord luidde, wil je naar Washing the Dishes van Maybelline Jackson luisteren? Als je ja zegt, zit je opeens naar dat liedje te luisteren. En daarna wil je Maybelline Jackson strelen terwijl ze de vaatwasser inruimt. De beste vraag die ik tot nu toe stelde was deze. Hé hey Siri, qua politieke, ben ik nou links of ben ik rechts? En het duurde bijna vier minuten lang en toen kwam heel kordaat opeens het volgende antwoord. Denk niet links, denk niet rechts, denk na. Luisteraars, wat ik u nu wil vragen, kan een van u die tekst voor mij op een trui breien?
1: Het Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via onze app of via onze site. Daar vindt u overigens nog veel meer podcasts. Tot een volgende keer.